0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Спорт с Виктором Гусевым на Радио КП. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Виктор Гусев. И сегодня на радио «Комсомольская правда» в спортивном выпуске мы снова говорим о футболе. Потому что время такое – отборочные матчи чемпионата мира. Именно чемпионата мира, а не к чемпионату мира, как почему-то вдруг стали говорить коллеги. Ведь чемпионат мира уже идет. Отборочные соревнования его первая часть А в Катаре на следующий год будет его финальный турнир Но это придирка зануда. А вот то, что к мировому первенству вчера подверстался беспрецедентный футбольно-ковидный скандал Это уже серьезно Но по порядку Итак, 2-0 на Кипре. Теперь игра с Мальтой, и мы понимаем, что наши офшорные счета должны быть крупнее, чем те же 2-0. Ведь разница забитых и пропущенных мечей в группе не менее важна, чем набранные очки. Вот сейчас мы стоим на первом месте, поскольку опережаем хорватов только по этому показателю. Точнее, разница у двух сборных одинаковая, и тогда уже рассматривается следующий критерий: кто больше забил. И вот тут у России 8 голов, а у вице-чемпионов мира 5. И ведь никто не знает, может, мы к заключительному матчу в отборочной группе, как раз с хорватами, 14 ноября, на их поле подойдем ноздря в ноздрю. И тогда, ох, вспомним эти забитые, или наоборот, не забитые мячи аутсайдера. Кто же будет рваться к мальтийским воротам завтра на Спартаковской арене в Москве? Казалось бы, к третьему матчу за неделю Валерий Карпин уже должен был бы определиться с основным стартовым составом. Но то, насколько изможденными... Мы видели наших ближе к концу игры на Кипре, да и после нее, когда они все разом повалились на газон, наводит нам мысль о том, что хорошо бы подумать о резервистах. Хотя сама ситуация странная, друзья. Вроде бы еще только сентябрь, а наши выглядят словно в конце напряженного сезона. А ведь э, наш сентябрь, это наш сентябрь, исторические отечественные футболисты хорошо выглядели именно в этом месяце. Некоторый спад наблюдался, но как раз попозже. Сослаться на усталость после чемпионата Европы сложно, ведь завершили мы его, увы, достаточно рано. И пауза, в отличие от целого ряда других сборных, у нас была. Остается лишь предположить, что уровень отдачи, которого требует российский чемпионат, оказывается ниже, чем даже вот в такой не самого высокого накала международной игре. Итак, состав на матч с Мальтой снова загадка. А ведь мальтийцы на днях выиграли у тех же кипрётов покрупнее, чем мы, 3-0. Правда, дома, да и соперник, начиная с 40-й минуты, играл в меньшинстве. Добавлю, что после этого в субботу мальтийцы сражались в гостях со Словенией и проиграли всего 0-1, пропустив при этом лишь спинайте. Впрочем, после нашего матча в Никозии можно вспомнить и о приятных моментах. Прежде всего, о прекрасной, созидательной и расчетливой, в этом смысле лишенной эгоизма, игре «Смолова» который сделал две отличные голевые передачи. Карпин в итоге заменил его на 75-й минуте при счете 2-0, дав отдохнуть. А учитывая, что Федор пропустил весь первый матч этого цикла с хорватами, допускаю, что во вторник он снова будет на острие наших атак. Кстати, вполне вероятно, в роли очередного нового капитана команды, которых Карпин сейчас меняет каждые три дня. Снова есть результат, удививший нас. Белорусы вели против Уэльса, и самому Гароту Бейлу пришлось забить три мяча, из которых два с пенальти, чтобы валийцы увезли победу 3-2. Кстати, с Казани, где проходила эта игра, как будет и с матчем белорусов с Бельгией в среду. И вот такой вердикт ифа связан с тем, что есть политическое решение, касающееся авиасообщения с Белоруссией. Тем временем во главе сборной Швейцарии дебютировал некогда стоявший у руля московского «Спартака» Мурат Якин, его команда завершила в ничью 0-0 матч с чемпионами Европы и итальянцами. Но накануне играли не только в Европе. В Южной Америке тоже идет отбор на финальный турнир чемпионата мира в Катаре. Бразилия-Аргентина, снова как два месяца назад, когда хозяева – проиграли своим западным соседям и извечным конкурентам. То было в финале Кубка Америки. И вот уже не Рио-де-Жанейро, а Сан-Паулу, другой турнир, и все замерли в ожидании, со столицей бразильский реванш. Хотя, как нам сказали, целую группу бразильцев не отпустили клубы английской премьер-лиги. А вот аргентинцы из астон Виллы и Тоттенхэма почему-то оттуда прилетели, и игра началась. И Месси против Неймара свежеиспеченные одноклубники по ПСЖ. Кстати, тут подумал, было бы забавно, если бы французский клуб по аналогии. Отпустил бы на игру своего аргентинца и не отпустил бы своего бразильца. Смешно было бы. Но, друзья, выяснилось, что дело совсем не в клубах. На шестой минуте игры у кромки поля появился представитель Министерства здравоохранения Бразилии, который совершенно неожиданно начал толкаться с футболистами команды гостей. А главное заявил, что английские и аргентинцы, 4 человека, не прошли карантин и не имели права выходить на поле. Потом мы увидели полицию, а в результате сборная Аргентины ушла в раздевалку, и матч представляете, матч такого уровня после почти часовой дискуссии у кромки поля отменили. Бразильцы на глазах зрителей здесь же провели двустороннюю тренировочную игру. И все. И что будет дальше, я пока не знаю. Вот такой футбол, друзья. С вами был Виктор Гусев. И теперь до встречи в среду, уже после игры с Мальтой. Все наши программы можно послушать в разделе подкастов радиокп.ру. Не болейте и берегите себя.